0: Ora bem, uh, Casa Nova. Casa Nova. Sejam bem-vindos e bem-vindas. Uh, Juntarmos à Da Ou melhor, à Eleven que agora faz parte da Da Podem ver aqui uh, Diogo Maia, Rita da Silva Vieira. Como é que estás? Bem, obrigado.
1: Tudo
0: bem? Aqui uh, tenho aqui a videochamada. <risos>
1: uh,
0: foi a buscar e a buscar e a receber o Neymar a Barcelona mas alguém lhe mudou os planos e acabou numa despedida de solteiro, não é? Uh, portanto, como é que estamos, Pedro Azevedo?
2: Exatamente, olha, antes de mais pedir desculpa pela minha voz porque estou uh, <risos> <tô> um, <risos> um <risos> bocado doente, mas já está com a minha já estou uma boa pastilha e estou pronto para, para esta estreia, uh, como tu disseste, com a Zone Eleven, muito contente e com muita expectativa para esta época da Premier League.
0: É isso mesmo. Uh, portanto, bem-vindos e bem-vindas ao primeiro episódio, uh, segundo poste. Desta vez junta-se só, uh, vamos só falar da Premier League durante este ano todo. Uh, hoje trouxemos alguém que já esteve connosco antes de estarmos na, na, na Eleven, uh, o nosso amigo e amigo do projeto que Mais da Cunha.
3: Vem só a padrinhar a vossa estreia. Agradecemos. Nesta casa.
0: Até porque eu acho que foste o último convidado
3: uh, da versão antiga. Sim, diria que sim. Portanto, foi, foi,
0: esperemos
2: foi,
0: foi, foi. que corra um bocadinho melhor. Na
3: altura estávamos a falar do Cristiano Ronaldo. Exatamente,
0: exatamente. Uh, temos mais um aumento. Que ainda estamos aqui a, a chamá-lo, o nosso elemento internacional, que vive em Londres, o nosso Samid Estamos à espera que ele se junte aqui à, à nossa conversa. Um, aí está oh. ele. Aí está ele. Ainda não fala, mas já vai falar. Samit, pode só dar aí um oi com a cabeça? <risos> Para quem... Ainda não me ouve, ok. Para quem... Pronto, para quem só está a ouvir, porque vamos, vamos sempre gravar à segunda-feira, gravar. Vamos estar em direto sempre no YouTube da, da Eleven, às duas da tarde, à segunda-feira. Isto depois vai sempre para, para as plataformas de áudio, também vai ficar disponível no YouTube no YouTube da Eleven. E depois, isso depois se passará na televisão ou não, isso depois deixamos para a produção. Logo, logo se vê, os horários logo, logo se vê. Um, portanto, podemos começar, vamos começar isto. Hoje, segunda-feira, ainda, ainda há um jogo da primeira jornada, uh, Aquilo que é a melhor liga do mundo, acho que é considerado por todos, também é por isso que aqui estamos, um, arrancou este fim de semana. Se fosse possível aí passarmos só a lista dos jogos para nós termos aí... Só porque eu queria aqui introduzir um, um tema, um tópico interessante, uh, só a lista dos resultados, se fosse possível, sendo que há aqui ainda há um por, por, por acontecer hoje. Quem nos ouve uh, não está a ver, mas, mas pronto, tem a noção do, uh, que do, do, daquilo que foi a jornada. Uh, e eu, mais do que falar sobre estes resultados... Uh, há aqui um tema que eu, antes de sequer de passarmos para o Gol da semana, há aqui um tema que eu ouvi dizer, uh, e há uma pessoa em e uma pessoa que está por Zoom, uh, que decidiram não escolher o Alan para capitão uh, na Fantasy.
3: É verdade, Marcos. mas também não fiquei a perder assim tanto, porque o meu amigo Mitoma, que okay. foi uma escolha essencial, não esteve assim tão mal. Podia ter feito um bocadinho melhor, mas também não desiludiu a 100%. Okay. Mas estas ideias de não meter o Alan na capitão... Surgem na primeira e na segunda jornada, mas depois desisto. Ok, desisto. É só, é, só é de para acabas. abrirem okay. de forma criativa. Um, gostei da justificação, agora o Pedro quero, não ouvir,
1: dar esta... quero ouvir a justificação
0: do nosso, do nosso enviado especial em Barcelona.
2: Duas justificações muito simples. A primeira é porque toda a gente coloca o Alan como capitão e portanto eu tentei criar um diferencial. Não resultou como mais Tomás disse. Porque de facto o Alan marcou e eu pensei mesmo ia ser mais complicado o jogo para o City contra o Burnley do que para o United contra o Wolverhampton, que será hoje à noite. E, portanto, preferia estar no Bruno Fernandes como capitão. Foi, foi essa...
3: Agora vai fazer mais pontos e depois vais dar a volta a esta situação.
2: Exatamente. Já agora só, só para dizer uma
0: coisa. O nosso Pedro não está cá esta semana, mas é, será o Pedro nosso moderador. eu estou aqui nesta substituição. Espero que, que voltes rápido. É uma posição que eu... Obrigado. Obrigado. Eu, o Samit e a Rita, que não, houve... não houve aqui grandes não. dúvidas, não é?
1: Não.
3: Mas vejam os pontos da jornada, isso é que é relevante.
0: Sim, é verdade. Está e está isso, isso se calhar já lá vamos, só, só também chamar, se fosse possível, aqui à produção, só por aqui. Nós, aqui neste programa, no Premier, Premier Eleven, no Bicycle Post, temos uma liga própria, já colocámos no nosso Twitter, já colocámos no nosso Instagram, vamos também aqui colocar aqui no Oráculo, por favor, que neste momento já tem mais de 50 elementos. Eu e o Pedro Azevedo não temos propriamente propriamente bem classificados,
2: eu mas também... eu estou no
1: meio de vocês, portanto, acho... ah, estás? O zé está à tua frente? É, infelizmente. Não okay. sei como é que isso aconteceu. E saiu o
3: Alan da
2: Capitão, agora penso. <risos> e não me o Anani e o Bruno Fernandes. Eu
1: okay. também, Pedro, portanto, acho mas, que aí não...
0: Mas aí que ainda falta uma coisa, ainda bem que ele está com o microfone desligado. E vou, vou continuar, porque o Samit está, está à frente de todos neste momento. Bem
1: destacado, por acaso, uh,
0: Neste momento está a aparecer aqui, está a aparecer a nossa, nossa liga, Premier Eleven barra segundo posto. O não estou po... e devia estar. Mas vou estar, Olá, Vou estar. Estás vale. a falhar? Vou estar. Uh, o, nosso, o, o nosso código já vai aparecer também aí em baixo. Um, e pronto, uh, juntem-se a, juntem a nós, vamos. O vamos todos. Onde é que está o Summit? Far Post. Far Post, porque ele é internacional. O nosso, <risos> o nosso código é o UVT9XY maiúsculo, para quem nos ouve, para quem nos vê, está a aparecer agora. Nós também vamos colocar em todas as plataformas. Desde de forma mais
3: radiofónica, diria. Sim, sim. Para quem está a ouvir, acho que não percebeu.
0: Duas vezes. Ok, então desculpem. Uh, para, para quem só nos está a ouvir, o código da nossa, do nosso fantasy. É UVT9XY maiúsculo. O resto é tudo minúsculo. Okay? Juntem-se a nós, vamos estar ao longo do ano a falar sobre isto um, pá, e basicamente tentar perceber se conseguimos apanhar o Samite, porque ele é um gajo particularmente vaidoso sobre estes temas e porque a verdade é que ganha-nos particularmente uh, com regularidade. Pronto. Gol da semana. Acho que não há grandes dúvidas. Houve vários golos uh, maravilhosos. Eu vou vos deixar falar sobre o gol. Vamos, a, vamos colocar aqui. É o saco do Saka, não é? a, bola, a bola no ângulo, o 2-0. Já depois de um belíssimo gol, uh, pelo menos a jogada do Martin Adi, 0.
2: Este é o Sunday, este é. É para depois.
0: Melhor gol da semana. melhor gol da semana é o gol do Saka. Vamos só aqui. Para quem, para quem, é um gol que já foi mais mais do que visto, mais do que analisado. Houve vários golos uh, muito bons esta semana. Uhum. O Bowen marcou um belíssimo golo. O Isaac também marcou um belíssimo golo.
3: Pá, isto é um grande gol Comentários, mais? É um movimento típico de, de Bocai Saka, que fez um, um grande jogo. Martinelli também. O Arsenal, não tendo a tal referência ofensiva, acaba por aproveitar muito este potencial goleador dos extremos. Como eu sabia que toda a gente ia querer este golo, pensei numa alternativa que não é um gol tão bonito na finalização, o de Luís Dias, mas toda a jogada é fantástica do Liverpool, começando em Alisson, passando por Soboslai e McAllister, depois o passo de Salah para Luís Dias, mas de facto individualmente este é o gol da jornada.
0: É, é um golaço. Uh, nós, por acaso, curiosamente tínhamos falado sobre o também o gol do, do Luís Dias do grupo, mas decidimos que hoje íamos ser mais simples. E também, como não vamos falar muito do Arsenal. O saque é mais fofo. O saque é okay. mais fofo, diz, diz Rita da Silva <risos> uh, Mas sim, é, é um golaço. Uh, um jogo que estava difícil de desbloquear. Hoje não, hoje, não vamos, hoje não vamos falar particularmente do Arsenal, só, só sobre ali um tema, uma rubrica. Vamos começar a falar. É sobre o eterno rival uh, do Arsenal, o Tottenham, sendo que. Não vamos, não vamos iniciar a conversa e vamos já começar aqui com o nosso convidado e amigo. Não é necessariamente sobre o Tottenham, mas sim sobre uma, a grande venda, diria, pelo menos do jogador talvez mais chonante, da saída, da maior saída até agora da Premier League, o Harry Kane. E a pergunta que eu te faço mais, muito diretamente, para depois também o resto da malta comentar. Esta saída do Harry Kane é única e exclusivamente à procura de títulos?
3: Talvez seja um grande motivo porque a verdade é que o Tottenham está a arrancar uma nova fase dificilmente vai ter oportunidades de, a breve prazo somar esse título, mesmo que seja numa taça da Liga eventualmente, há mais hipóteses mas mesmo assim é difícil e por isso é legítimo que Harry Kane procure um passo fácil em termos de ambição Agora, mais do que para ver o que acontece na Bundesliga, estou curioso para ver o que acontece na Champions se consegue ser o líder goleador que o Bayern está à procura aliás, não sei se viram a supertaça alemã mas quando entrou, o estádio foi abaixo e os adeptos do Bayern nem sempre são tão entusiastas, é o, o que demonstra bem a expectativa que Eric Kane criou. Quanto ao Tottenham, tem aqui uma oportunidade uh, de renovar o plantel. Agora, não pode ser com o Richarlison. Aliás, tem limitações técnicas bastante óbvias para ser o substituto de Harry Kane. Acho que, inevitavelmente, o, o clube vai à procura de um jogador no mercado. Já agora, uh, percebo aquelas narrativas de um, que Eric Kane não tem títulos e quase de culpabilização do jogador, mas se calhar não tem títulos porque à volta não havia jogadores como ele porque se todos fossem no nível de Kane claro. se calhar o Tottenham uh, tinha títulos agora também já se fala da maldição de Kane quando ele entrou quase aos 70 minutos já com a equipa a levar é. 2-0 e depois tem logo 3-0 é. portanto, uh, narrativas são giras para alimentar a é. coisa, mas convém não exagerar o jogador não tem assim tanta culpa, aliás é o recordista de gols do Tottenham. E era por aí que eu ia pegar
0: porque quer dizer, estamos falando de um jogador que bateu e bate bateu, agora já não bate mais <risos> em, em Inglaterra, bateu todos os recordes uh, possíveis e imaginários de gols no Tottenham muitos deles da Premier League é, pá, é daqueles gajos que não têm, ou seja, não levanta grandes dúvidas, a única dúvida que levanta é precisamente o, o número de títulos, pá, que, que é o que é, não, é? não depende não dele. Não depende dele, o não, o melhor, não, a é isso. não dependerá só dele, mas aquilo, a parte dele, a cota parte dele, eu acho que, acho que o Harry Kane fez o que, fez o, o que tinha a fazer. E eu só perguntar aqui à produção: se já temos chamita, acho que não. Portanto, não tendo-se à mito, passo aqui para a Rita, passo para o estúdio, Às vezes vai ter que aguentar um bocadinho. Mas, Rita, é perceber se nós estamos então, se podemos falar de um ano zero do, do Tottenham ou se estamos a falar de um ano menos um, menos dois, menos três, não sei, depois desta saída.
1: É sim, acho que depende muito daquilo que, que vão conseguir fazer e esta da forma como vão conseguir combatar esta saída uhum. e a parte de tudo aí, acho que a equipa em si isto porque é uma referência ofensiva e é um jogador que estava há muitos anos no Tottenham portanto é uma identidade da equipa já há muito tempo uh, mas acho que pode ter uma oportunidade de se reinventarem e de procurarem outra coisa uhum. uh, e acho que por aí pode ser, pode ser interessante perceber aquilo que vão fazer exatamente.
0: Azevedo, só um comentário rápido, não tendo a saber faço, faço pergunta a ti Uhum. Estamos a falar, uh, tu, pronto, conhecido, ex-guarda-redes de futebol, <risos> treinador, treinador das camadas jovens, oh, treinador de -redes das camadas jovens, isto para, isto para os guarda-redes na Premier League foi um bocadinho mais fácil, não, é? não tem Harry Kane? Ô oh, Maia,
2: fica, fica, fica um descanso, porque eu, eu estive a ver os números do Kane na, no Tottenham e desde a época 2014, 2015, inclusive. Que o Kane não marca menos de 20 golos e, portanto, e na maioria das épocas, marcou mais de 30, 35 golos por época. Uh, portanto, é mesmo um descanso para os guarda da Premier. Acho que o Kane fez muito bem uh, em pensar nos títulos coletivos que pode ganhar na carreira uh, e, portanto, fez muito bem em deixar de lado aquela questão um, do recorde do Alan Shearer. Uh, e, portanto, no Bayern Munich, não tenho dúvida nenhuma. Vale o pela Bundesliga, vale o Tupla Champions, para a taça da Alemanha uh, e, portanto, acho que. Faz todo o sentido esta, Sei é. esta opção de carreira do Harry Kane. muito bem O Tottenham é um clube que não ganha títulos. O Bayern não papa títulos autênticos. Portanto, Harry Kane, finalmente, se isto do Tottenham for para um dos maiores clubes do mundo, o Bayern é o Mas imagino-se o que
3: será se, por exemplo, o Dortmund ou o Leipzig forem campeões. Vai ser giro. O pobre do Harry Kane é vai levar com as culpas todas.
0: Vai ser giro. Sento que eu, sendo que eu, como adepto, adepto do Arsenal, a Inglaterra, não tenho... Pronto, fico, fico, fico relaxado, é fico relaxado. Apesar de eu achar que, concordo com o que o Tomás está a dizer, eu acho que o, acho que o Tottenham vai acabar por ir buscar alguém, acho que com o impacto imediato do Kane será muito complicado.
3: Hum. Dificilmente, até porque não têm Champions. É isso. É não isso. vão levar os melhores avançados do é. mundo, mesmo com os 100 milhões em caixa. Sim. É difícil.
0: Muito bem, jogo grande da semana. Uh, acho que concordamos uh, que, foi, que foi o Chelsea-Liverpool. Sendo que este jogo, efetivamente, tem, uh, tem aqui uma, uma característica especial, Podemos dizer assim, talvez a grande novela do mercado até o momento uh, envolveu estes dois clubes depois os dois clubes encontram-se na primeira jornada. Um, antes, de ir, antes de ir perguntar o que é que seria uma boa época ou uma má época para as duas, porque são em momentos diferentes, mas estão em momentos... As duas, diria que, sui generis. E a perguntar-te, Tomás, um, depois daquilo que se viu ontem, o, o nosso amigo Caicedo entra, entraria direto em qualquer uma destas equipas a fazer o quê?
3: No Liverpool, penso que a necessidade é ter ali um polvo no meu campo, um jogador que preencha aquele espaço à frente da defesa, porque uma é excelente com bola, mas não uh, propriamente para ser um substituto direto de Fabinho. Ainda por cima, na forma como o Klopp montou a equipa, com três médios, que era uma a seis, ou médio mais recuado, Gago para o interior esquerdo, e foi para aí que o Chelsea atacou muito, uh, mais na primeira parte até, e depois Soboslay uh, como médio-direito, ou seja, uma transformação muito drástica, uhum. em comparação com aquele Liverpool de pressão muito alta, que roubava muitas bolas no meio, com o Henderson, com o Fabinho, com outros jogadores como o Vinaldo, o Keita enfim, muitos jogadores nesta linha que sem bola eram fantásticos e agora há aqui uma fase de mudança estilística mas falta na mesma, mesmo numa equipa que queira ser mais proativa com bola, que tenha outro tipo de jogadores no corredor central, é preciso claramente ter ali uma proteção e cedo pode ser esse jogador não necessariamente como seis, mas podendo dar uma proximidade diferente outro equilíbrio na transição defensiva e aquela capacidade de pressão alta. Cuidado
0: de interromper, até porque que uh, uh, muito se questiona e tenho ouvido vários podcasts sobre 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 o Liverpool uh, podcasts ingleses Uh, muito se questiona qual é que é o papel do seis do Liverpool nesta equipa. O que é que vai fazer, quem é, quem é que será e o que é que vai fazer. exatamente Caicede é um jogador diferente de todos aqueles que lá estão. Diga. Sim,
3: até porque não é o típico seis. Caicedo jogava... Já te
0: estamos a ouvir, Samit. Eu já a ouvir. Olá. Bem-vindo. Olá. Eu ia te chamar já, eu ouvi aqui, no, aqui, aqui na, na voz do além. Ia te chamar, mas ainda bem que interrompeste. Mesmo Está tudo bem? Não, eu
4: estive tive, tive a ouvir o programa, mas vocês não me conseguiam, não me conseguiam ouvir. Ô oh, oh, Tomás, desculpa lá estar-te a interromper. Estás à vontade. Podes comentar mas... o tema, se quiseres. mas Não, eu estava a ouvir, era sobre o Caio Cedo, não era? Eu já ouvi um bocado sobre o Eric Kane. Mas, oh, oh, mas, oh, oh, pronto, era... mas, mas estou cá.
0: Samir desculpa. Antes de mais, mais bem-vindo. Obrigado. E podes... Podemos falar sobre a tua t-shirt ou como é, que, como é que
4: é? Sim, podemos falar sobre a minha t-shirt. Então. É do Wimbledon, como, do Wimbledon, como acho que conseguem ver, não é? É. Fui ao um, um, um jogo do Wimbledon da League 2 uh, Portanto, o equivalente à 4 divisão uh, em Inglaterra Contra o Wrexham O famoso Wrexham Não sei se já viram a série ou não Mas, sim, sim. mas vale a pena uh, Já tinha ido a alguns jogos do, do, do Wimbledon Por causa do Duarte, o nosso amigo Duarte Para quem não conhece Um sadino e Vitoriano Gema Que vive cá em Londres há, há já alguns anos e, e, e acompanha o Wimbledon e, e foi isso, fui ver o jogo do, do, do Wimbledon contra o Rexha uh, Cerca de 8 mil pessoas no estádio, casa cheia Quarta liga inglesa, tudo normal uh, Grande ambiente, como sempre uh, Bom jogo, desenganem-se Aqueles que acham que, que é só o kick and rush É, de facto, tem, tem ali <risos> partes Mas faz parte um bocado da cultura Mas, mas, mas também há cultura tática, há qualidade técnica uh, E foi um jogo... Foi um jogo bom e o ambiente foi fenomenal mais uma vez. Tiveram-se uh, 1.200 pessoas do Wrexham. Estamos a falar de um, de um, de um clube do país de Gales. Portanto, uhum. são 3, quatro, 4 quatro horas de viagem até o Wimbledon. Uh, mas, yeah, valeu a pena. E, e quem puder uh, ir a um jogo desses da League Two, ou da League One, ou do Championship, uh, é, sempre, é sempre interessante, é uma experiência diferente.
0: Só para fazer aqui uma recapitulação, tu estavas a ouvir, mas já agora o Samit aqui no nosso, nosso guião, era para falar do Barry Kane, mas passámos aqui um bocadinho à frente, Samit, não nos leves a mal.
4: Podemos ir. Não, não, não está tudo ao
0: lado. Eu ouviste a explicação do nosso amigo Azevedo para, para, para Bruno Fernandes, a capitão, certo?
4: Não, havia uma lógica, não é? Pelo menos havia... ele disse me da
3: última oh,
1: vez. Lógica, não sei se podemos chamar lógica, mas.
3: Havia uma lógica. É uma ideia. Mas é Eu vou mas rir quando o Pedro sair por cima desta história. Pronto, cá, cá estaremos,
4: Tomás. Uh, mas, eu, mas eu, em relação... assim, eu, muito rapidamente em relação à fantasy, vou dar o benefício da dúvida à Rita, porque nunca fendas fantasy com ela, uh, mas em relação ao Azevedo e ao Mai em particular, uh, eu acho sempre que há duas ligas. já a liga dos últimos, do segundo posto, onde o Maia e o Azevedo estão lá sempre, aliás, basta ter a classificação neste momento, uhum. e depois uh, estou eu a lutar pela honra do segundo posto, e a Rita, espero que também me acompanhe uh, para não chegar sozinho.
1: Podes contar é
3: isso. Muito bem. Eu avisei que ia ser este o, o registro. Uh, Tomás, desculpa, interrompemos-te. Siga. Estávamos a falar da diferença de Fabinho, por exemplo que Sim. era o seis do Liverpool para Caicedo é verdade que o Equatoriano é um jogador diferente com até se quisermos mais um box-to-box -box, uhum. mas que pode fazer aquele papel à frente da defesa até porque o Klopp está a trabalhar novas dinâmicas desde o final da época passada por exemplo, Alexander-Arnold mete-se muito por dentro no corredor central quase como um segundo médio a jogar em dupla isso pode ser um, realmente interessante para que Arnold se solte e Caicedo seja mais um protetor da, da equipa na transição defensiva depois, vamos ver como é que um, Klopp vai uh, enquadrar ofensivamente também Kayser, porque é um jogador que... Uh tem mais para dar não é apenas um destruidor não sendo também um criativo é ali um jogador que pode um, ter jogo também e chegar à frente para desequilibrar por isso há muita curiosidade não sei se uh, Lavia vai ser o tal 6 do Liverpool é bem possível que, que assim seja mas também está longe de ser aquele típico 6 portanto o Klopp tem aqui algumas ideias que um, abrem o apetite para a temporada
0: Sendo que hoje ser umas notícias não sei se vocês viram parece que estão mesmo as duas equipas andam mesmo a disputar os mesmos jogadores hum. que o Chelsea quer contratar, Exatamente. Quer
3: contratar Lavia e ainda está a no mercado o Chelsea Exato. já teria o negócio feito depois abortou sim. portanto claramente as duas equipas têm as mesmas necessidades e por isso acabam por ir atrás dos mesmos jogadores e ontem viu
4: já sim, agora sim, mais sim. no Liverpool até se mas caráter, o,
1: Chelsea.
3: o o o, o, o
4: Cáceres já está praticamente confirmado no Chelsea
0: certo? está 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 o está 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 o um, que está excitadíssimo, anda excitadíssimo com o novo meio campo desta equipa. Uh, e eu queria perceber, às vezes, ficaste satisfeito, não ficaste satisfeito? Uh, uma McAllister, como é que. Pronto, ouvi-te ouvi falar durante a pré-época que este ia voltar a ser o ano do Liverpool e eu queria perceber o que é que será um bom ano para o Liverpool pronto, e já agora também o que é que, é, o que, é que será este, este novo meio campo do Liverpool.
2: Claro que sim, olha, antes de mais, e respondendo já de forma muito direta, eu acho que se o Liverpool conseguir um lugar no top 4, e portanto vou acesso à Liga dos Campeões da próxima época, acho que será uma boa época do Liverpool. Uh, Rome para Pavia não se fez num dia, e portanto acho que o Liverpool uh, precisava desta renovação na sua equipa. Um, eu já te disse isto, Maia, um, já há dois anos tu me dizia que vinha a dizer isso a minha época do Liverpool, e eu dizia que não, porque tinha muito aquele saldo de vismo. Uh, ainda presente em relação aos jogadores que faziam parte do plantel e já tinham conquistado tudo pelo Liverpool, uh, mas de facto era preciso essa renovação. Klopp demorou a perceber isso. Uh, finalmente este verão e com a época passada que foi um desastre percebeu claramente que então nas dinâmicas do meio-campo da sua equipa uh, um, o meio-campo não acompanhava uh, aquilo que tinha sido as, as contratações para o ataque do Liverpool uh, uh -huh.
1: uh,
2: e portanto acho que Klopp percebeu isso e percebeu que uh, Anderson, Fabinho Uh, outro tipo de jogador já não dá energia E uma equipa do clube precisa se ter para jogar da forma como joga O famoso rock and roll do, do clube E eu acho que tanto McAllister Como só Bodley McAllister numa função mais de recuperação Mais de cão de caça uh, Mas também com muita qualidade com bola Como só uh, e Estou muito curioso para ver E gostei muito da divisão em para o Ridge um, um, numa função mais ofensiva quase como um segundo avançado, terceiro médio eu acho que vai resultar muito bem agora tenho muita pena uh, na, na questão Caicedo que porque acho que encaixava que é uma luva para libertar o, toda a equipa do Liverpool Outro, outra questão interessante e, e porque é que eu tenho entusiasmo em relação ao Sol e ao McAllister uh, em ao Bladley porque acho que é um talento uh, nato uh, um dos maiores talentos europeus da atualidade em relação ao McAllister porque efetivamente, e o Klopp também estava muito entusiasmado com ele, que eu já vi nos treinos do Liverpool em direto. Oh, uh, efetivamente, o McAllister já provou na primeira liga. Portanto, não há uma surpresa para ninguém. Eu, tu tu já viu viste... época no Goyton?
0: Oh, desculpa, tu já viste os treinos em direto do Liverpool? Sim. Foi isso que disseste, ok. Não só para, só para perceber se era, se era mesmo isso que tu tinhas dito.
2: Ok.
1: Continuo, <risos> continuo,
0: de de
2: desculpa. Eu eu de uh, e posso dizer que o Klopp uh, trata o McAllister por maca.
0: Maca. Maca
2: Pois, era esse que Ok A okay. questão um, para concluir É só o Macalister E passo já a bola Para o estúdio É O Macalister O pessoal vai um talento O Macalister já provou Na Premier League Portanto, não tem nada A provar na Premier League Tem a provar sim Num clube da dimensão Do Liverpool Com os objetivos que tem E uhum. eu acho que A exibição em é Sempro Ridge Foi a prova provada Da qualidade do Macalister E da importância Que vai ter Neste sistema do clube
3: muito bem pode inverter, já agora. Ou seja, pode jogar, por exemplo, com uma interior esquerdo, porque, gajo, neste tipo de jogos parece não resultar tão bem. Cacido é a 6 ou... ou que é não, Lávia a 6 ou uh, poderá eventualmente trocar uh, em certos jogos. Há aqui alguma variabilidade também neste meio campo, porque uma faz tudo. Muito bem.
0: Uh, para quem só que agora, estamos, estamos a estrear... Uh... O primeiro episódio, o primeiro episódio do, do segundo poste, ou melhor, da Premier Eleven by segundo Post, o, pro, o programa que nós vamos fazer este ano com o com Eleven, que está na zona neste ano. Uh, estamos a estrear hoje, vamos fazer isto todas as quintas feiras às duas da tarde. E para, para finalizar este tema, porque ainda não falámos do Chelsea, uhum. uh, primeiro, Rita, gostava de saber, até para o, para o Zé de ouvir, quem é que tu tens, uh, se tens alguém do Liverpool no Fantasy? Ponto 1. Um. E ponto 2. Um, Liverpool.
1: Ah, tenho o Alexander
0: Arnold. Boa, boa escolha. Eu tenho o Darwin, gostava de dizer que tenho o Darwin. <risos> Correu bem. Mas, e pronto, falando do Acho Chelsea, é falando agora do Chelsea, Rita, Sérgio. pronto, queria perceber. Hoje que o Chelsea ficou sem, sem o, o nosso, o nosso, o nosso Kepa.
1: Meu sim, decidiu, eu...
0: decidiu sair, decidiu sair para,
1: para, Ai, para
0: o Real. Tens o Jackson, mas o Jackson é do, é do Chelsea, só perguntei-lhe Liverpool. Ah,
1: desculpa. Só perguntei do
0: Liverpool. Muito bem. Perguntar-te então. Um, Pronto, o que é que, o que, é que te apraz dizer sobre, sobre a Chelsea? Uh,
1: assim, há duas coisas que, que eu queria destacar em relação ao jogo de ontem, uh, em duas perspectivas, que é, um, em termos daquilo que são as expectativas para o Chelsea deste ano e para o trabalho do Pochettino, uh, acho que há aqui... Uma questão interessante: que houve uma revolução lógica no, no Chelsea que teria que ser feita, não é? Com uma série de saídas, uma série de entradas. Há aqui uma equipa muito mais renovada, eles têm média de idade de 23 anos, uhum. portanto é uma equipa muito jovem. Uh, mas o, a questão é que, em termos de espectro, é, fazer melhor que o ano passado não é difícil de ser feito. Portanto, uh, entre o ponto de partida é muito baixo, não é? E isso pode ser uma vantagem uh, tanto para o pocketing como para, para a equipa em si. Claro que houve um investimento uh, a nível financeiro enorme uhum. uh, e que tem que ser uh, e, que, e tem que se mostrar rendimento depois de desportivo mas acho que o ponto de partida dos dois lados, por um lado tens um pocketing que quer mostrar rendimento e quer mostrar resultados e por um lado tens outra equipa que quer fazer esquecer a imagem daquilo que foi a época passada e portanto isto é uma combinação que em princípio se tudo correr bem e ontem já, já houve sinais muito positivos daquilo que é a equipa do Chelsea, eles têm os primeiros 20 minutos assim, um pouco mais perdidos até, curiosamente até aos primeiros dois golos, o segundo anulado do uhum. Liverpool mas depois parece que entram no jogo e se orientam e conseguem uh, controlar uh, bastante parte do jogo portanto há sinais muito positivos a tirar da equipa de ontem e da, e da exibição de ontem, uh, que pode fazer com que o Chelsea se torne uma equipa mais interessante do que foi o ano passado, lá está mais uma vez não é difícil isso acontecer claro. um, em relação ao jogo de ontem especificamente acho que já se nota a uh, já se nota a mãozinha de Boquete em algumas em algumas situações o Enzo é um caso óbvio acho que não vale a pena falar dele aqui hoje porque eu acho que vamos falar do Enzo várias vezes ao longo ao longo do programa durante durante a época certamente mas já se mostrou ontem um pouco mais livre para fazer aquilo que, que nós sabemos que o Enzo faz que fez no Benfica que alguns sabem que fez no River portanto essa, essa Na seleção parte. Argentina, está bem. exatamente mas da equipa do Chelsea uh, Chilwell Acho que foi okay. um jogador que... Uh não sendo um jogador o mais jovem de, de, ele tem 26 anos, portanto nem está sequer dentro desta parte da de, de juventude mas eu diria que 26
0: é jovem, caramba
1: certo, estamos a falar de jogadores de
0: futebol ok, ok, 26 é jovem sim, desculpa
1: uh, não, mas tendo em conta a média de idade, certo, quer dizer, não, não, não é um jogador que apareceu agora, de repente sim, até capaz dos ter
0: jogadores mais velhos do plantel, estou a exagerar mas
1: uh, mas ele no um ano passado teve muito tempo fora portanto certo. ele teve uma lesão, teve, falhou mais de 15 jogos e ontem aparece uh, muito bem, com um destaque ofensivo muito grande uh, e, que, e mostrou capacidade de mexer com o jogo, mostrou capacidade de, 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 de entrar na área do uhum. Liverpool, aparecer muitas vezes na zona de finalização... Foi até, se calhar, um do, dos jogadores do Chelsea que mais perigo criou, uh, e portanto é um jogador que, que acho que tem ali algumas questões defensivas que tem que, que, tem que ainda uh, enturmar com a restante defesa do Chelsea, mas acho que já mostra um pouco aquilo que o Poquetino pode potenciar na equipa do Chelsea através de jogadores que até já lá estavam uh, e que não são um novidade para ir além. Portanto, o, do Chelsea, acho que, acho que há aqui um, algum interesse em ver aquilo que, que pode ser feito.
0: Excelente. Uh, Samit, <risos> Samit Radia uh, Estás aí? Hum.
4: Queria, Tô, queria... Queria, queria, queria dizer aqui duas coisas Primeiro, ninguém leva a sério o Azevedo com esta voz Que eu não tinha reparado sequer uh, É uma doença e, e, Pronto e a, e, e a segunda coisa um, O Tomás estava aqui a falar das opções Que o Liverpool tem e por acaso eu não sei se ele se esqueceu Pelo menos na minha opinião Há um outro, outro jogador Que pode render bastante no meio-campo mais que, o pode, é, que é o Curtis Jones um, eu tenho alguma dificuldade em perceber porque a ainda não, não agarrou. Uh, não sei se é por ser mais da casa, por, por não ter todo aquele destaque que, uma, que, uma, que um jogador de fora uh, recebe, mas, mas eu acredito que, que pode fazer a diferença. No Chelsea, muito rapidamente, queria só destacar o Nick Jackson. Ontem foi um dos, dos melhores jogos dele. Um, nós, os quatro, já tínhamos falado anteriormente sobre ele. Hum, e, e ontem na segunda parte... Bom, eu, eu por acaso gosto muito do jogador e acho que é, que é um, 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 um jogador bastante evoluído, até tecnicamente, apesar de ser apesar de ter quase dois metros, é um jogador rápido, forte no drible, uh, toca bem com, com os colegas, acho, acho é que vai render muito mais quando, quando descer no campo. Ontem <risos> não, 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 não deu para reparar nisso, uh, porque ele acabou por estar muito dentro da área, e eu tenho algumas dúvidas em relação ao rendimento dele nesses jogos uh, surpreendeu-me porque era o Liverpool mas de qualquer forma na segunda parte por exemplo há dois lances em que, um, em que se nota bastante bem o que ele pode dar uh, portanto havendo espaço para ele, para ele progredir acho que pode ser um jogador interessante e pode sobretudo também abrir espaço para, para, para os extremos, para o Sterling, para o Nukun agora não está o, o Modric eventualmente é, apesar de é, é, tudo tem algumas dúvidas na relação ao Madrid mas é, é um jogador
0: interessante Samit, inter... Pronto, ainda bem que interrompeste também uma pergunta direta para ti um, achas em primeiro lugar, se achas que vão, as duas equipas vão dar mais ou menos a disputar a mesma classificação durante o ano e o que, é que seria, o que é que seria uma época boa este ano para o Klopp e o que é que seria uma época boa este ano para o Pochettino uh,
4: top, top 4 acho que não duas. são equipas principalmente Sim, acho que não são equipas para voltar pelo título neste momento. Então, uh, tudo okay. o então, top fica...
0: Quem é que ficaria de fora para ti desse top 4? Era o United? United?
4: Não, não não estou a dizer que seria uma boa época. Ah, Eu não okay. acho que o United okay. vai ficar fora do top 4. Acho okay. que o United deve ser uma das equipas que vai lá, vai lá ficar. Portanto, o City, um, o Arsenal também, o United. E depois, eventualmente, há espaço para mais uma. Depende do Newcastle, do, 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 do Chelsea, do Liverpool. Um, acho que o Tottenham também vai estar um bocado afastado.
3: Tomás, partilhas esta opinião? Sim, eu juntaria também a curiosidade para perceber se o Aston Villa pode lutar pelo top 4, mas claramente se fizesse uma hierarquia de favoritismo, era mais ou menos assim. O United mais perto do, do top 2, se calhar até dentro do top 2, vamos ver, e o Newcastle também com um potencial para isso, mas com o fator de Champions que, por exemplo, o Chelsea não tem. Eu acho que o Chelsea ganha aquela uma vantagem sobre outros porque não tem Europa. Uhum. E Pochettino com o plantel que tem, acredito que nem cheguei mais um ou dois jogadores até ao fecho do mercado. E tendo semana a semana, claro, depois há as taças, mas claro. muitas vezes jogará semana a semana, acho que dificilmente não ficará, pelo menos perto do top 4 na, naquilo que será a expectativa do Chelsea. Depois, penso que foi uma escolha muito acertada, porque já tem uh, a bagagem num projeto ascendente como o Tottenham para não falar do Southampton, mas já tem também a experiência PSG, um balneário diferente, uma equipa mais específica uhum. com outro tipo de jogadores, portanto acho que vai provar que, que é realmente um dos melhores treinadores do ponto de vista tático com, uh, a forma que, com, com o rendimento superior dos jogadores que já lá estavam, a Rita falou do Chilo, mas o óbvio é, é Enzo e a dupla com o Caicedo, que promete bastante. E depois algumas revelações ou confirmações. Confirmação Colwell, uhum. penso que será um dos melhores centrais da Premier League. E Jackson, que acho que será uma das revelações com outros. Choco Meca, por exemplo, também deixa ali alguma curiosidade. Acho que o Liverpool tem mais pressão do que o Chelsea, mas o Chelsea tem condições mais favoráveis, sobretudo por este fator de não ter competições europeias.
0: É engraçado como uma equipa que não tem, não tem competições europeias e com o historial do Chelsea neste momento para nós provavelmente partirá à frente do Newcastle que tem pá, que fez uma época fabulosa ano passado este faz uma primeira jornada fabulosa acho que, acho que é uma equipa que tem, tem um plantel muito interessante acho que ainda, ainda vão chegar um ou dois jogadores Uh, mas que, efetivamente, por ter, por ter esta, 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 este ano de Champions League Provavelmente nós estamos um bocadinho mais reticentes com esta com, com esta Sim, não é?
3: entraram de forma espetacular E espetacular. acho que há dois ou três jogadores que entram realmente de pé Tonali é o caso mais óbvio okay. Mas uh, também não surpreenderia se o Newcastle pescasse mais qualquer coisa Até ao, ao fecho do mercado Sim,
0: ter um, Isaac, ter um Isaac saudável também é importante Mas hoje, hoje não, vamos, não vamos ao Newcastle vamos esperar, um uh, vamos esperar um bocadinho Vamos dar mais uma jornada ao Newcastle uh, Pedro Azevedo Estás de volta, gostava de saber o que é, só, muito rapidamente o que é que para ti é uma época boa para o pocketing primeiro e o que é que é uma época boa para ti uh, para o Clock. Portanto, já disseste que o top 4 será, uma, será, será bom,
2: não é? Sim, eu acho que o, o Liverpool. Uh, ah, primeiro pode chelsea sim, sim, para o pocketing uh, Em relação ao Pochettino... Já agora, desculpa, que depois... desculpa, desculpa, antes de interromper.
0: Interrompe. Quem é que tens Quem é que tens no Fantasy do, das duas equipas? Se tens, se tens alguém?
2: Ok, do, do Liverpool tenho o Mor portanto Ok. Um dos melhores jogadores da Premier League dos últimos 10 anos. Nós
0: sabemos que é o moça lá. Nós, é Nós conhecemos, <risos> estamos a par. Estamos mas, eu, mas, eu,
2: mas, eu, mas eu gosto de deixar o Cohen. Estamos uh, a par. No Chelsea tenho o Chuco é Meca, uh, ficou no banco porque eu não esperava que ele fosse titular contra o Liverpool e também não só pontuou, fez um ponto, mas também não foi por aí. Uh, mas tenho um bom salário do Liverpool e tenho o Chuck Meca do Chelsea. Em relação ao, 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 à época bom, do, é, do Chelsea, no Paquetino. Já agora eu também tenho Exato. o Chuck
3: Emeka, desculpa. Portanto, eu e o Pedro
1: estamos equipas juntos. Tem o Chuka Vocês não mas sabem não mas combinamos. Fizemos aqui equipas juntos. Não <risos> não. <risos> ok. Diz a uh,
0: Não sei se isso se é, não, é mas, um sincero, bom sinal. Relação... Mais, pronto,
3: pronto. Não, só temos três iguais, de certeza. Zvedo, <risos> claro. chuta.
2: Em relação ao Paquetino, eu acho que depois de toda a confusão que foi a entrada de Todd Boyle no, no, no Chelsea. Uh, que foi uh, um, Nós percebemos que o Chelsea Que o não tinha Quando entrou não, não estava claramente preparado Para aquilo que é o futebol europeu E a Premier League. Uhum. Um, eu acho que Houve muita confusão naquele clube diversos é treinadores, contratações sem sentido Absolutamente nenhum Portanto eu acho que o está a fazer a reconstrução Eu não acho que deva ser exigível Para se considerar uma boa época do Chelsea O Top 4 esta época tendo em conta que tem um sítio e um arsenal que vão está pelo título e que mantém a estrutura importante tendo em conta a United que está melhor concordo com, com vocês quando com certo, mas aqui
0: vou ter que te interromper só para dar aqui um dado quer dizer, estamos a falar de uma equipa e de um clube que contrata, uh, não, não me lembro dos valores exatos do Modric, mas estamos a falar tem três contra, as últimas três contratações assim mais sonantes Caicedo, Enzo e Modric é dinheiro de top 4
2: estamos a Sim, falar de dinheiro e, e só em três vão mais de 300 milhões de euros aí se -se é entendido. isso, não é? Uh, eu percebo, eu percebo isso. Eu acho é que, que os custaram 250
3: milhões. É isso, é,
0: custaram 250 milhões. É o orçamento de alguns clubes, não é?
2: É verdade, é verdade. Eu acho que se nós conseguimos afastar isso e pensarmos no trabalho difícil para, um para qualquer treinador que riscasse este Chelsea, fosse ele tão bom quanto o Pocatino, pior ou melhor, uhum. acho que não não é visível de forma racional, para forma meramente racional, e olhando aquilo que é o futebol em si não só a parte financeira de investimento. Uhum. Não é exigível o top esta época porque há outros clubes que têm estruturas mais bem preparadas de mais anos e que já vêm fazer esse caminho. Eu, para mim eu faço o paralelismo deste Chelsea com o United de há alguns anos, ou com o United de quando Tenac chegou. E portanto acho que é preciso fazer um caminho, é preciso fazer uma, uma estrutura não só diretiva mas de equipa bem montada e acho que o Chelsea vai é, pensar no início. Nem e Guardiola
3: se safaram muito bem no início, tiveram o seu tempo.
2: Então, mas -se, ver. Se, tivesses,
0: se tivesses se fazer uma classificação, o que é que apontarias para o Chelsea? É que achas eu que eu vai acho acontecer? que o
2: Chelsea indo eh, quinto a sexto lugar. Quinto ou sexto, muito bem. Porque, porque...
3: Diz, diz, diz.
1: -te o tempo, Pedro.
2: Não, não, podia diz, não dizer, dizer não, porque, porque diz. para mim, vocês <risos> falavam do top fora há um bocado, para mim, e isso será o meu top 4 que eu acho, uh, City, Arsenal, United, Liverpool. E portanto... Okay. E acho que o Newcastle, o Newcastle vai ser a equipa mais do que o Chelsea uh, a intermeter-se na questão do top 4.
3: Ah, Tomás, achas que, achas que estou de acordo? Não consigo pôr agora o Chelsea acima do Newcastle e do United numa candidatura ao top 4, também na Tottenham, Portanto, Diria que o Chelsea uh, conseguirá um quinto lugar. Mas uh, não descarto todo que consigam mais, uh, principalmente pelo fator de Champions, porque o Newcastle uh, não tenho a certeza que vai aguentar a época toda uh, com competição europeia ao mais alto nível. Muito bem. Muito uh... bem. Sou o que estou a moderar, portanto, não íamos falar de, de Arsenal, mas hoje
0: vamos falar de Arsenal. Só sobre, ah. vamos, só pegar, vamos só pegar no Arsenal, vamos aqui voltar e trazer uma rubrica que tínhamos no nosso podcast antes de virmos aqui para, para a nova casa, que é o mitofacto, que o Tomás também participou quando, quando, quando foi lá ao nosso, ao nosso, ao nosso estúdio antigo. Uh, e o mitofacto desta semana prende-se com Fábio Vieira, uh, o nosso português que está, que está no Arsenal. E o mitofacto desta semana é Fábio Vieira vai ter espaço no Arsenal. E eu quero começar pelo <risos> uh,
4: Para mim é facto. Mas tenho okay. dúvidas. Mas de mito ou facto, eu, eu diria facto este ano. Uh, depois, no próximo ano, logo se vê. Uh, isto porquê? Porque acho que o Avert, neste momento, é uma incógnita. Uh, nesta esta questão de perceber em que, em que lugar é que vai jogar na, na equipa do Arsenal. partir das vai jogar a médio interior e, portanto, isso pode ser uma desvantagem para o Fábio Vieira, mesmo que não jogue o Avert o pode perfeitamente subir uh, jogando o partei atrás e, e depois há a questão e acho que essa é a mais importante que é em relação ao espaço que ele tem ou não, ou, pode, ou não vir a ter no Arsenal que tem a ver com o Smith-Rowe uh, e eu ainda não percebi quem é que o, o, o Arteta prefere neste momento seja como for um, acho que vai vai ter espaço para, para jogar enfim quando der um, acho que tem que crescer tem que dar ali o salto físico uh, portanto, para jogar na Premier League e para jogar na, no Arsenal em particular
0: portanto facto correto é um factozinho. mas sim acho que, ter, para,
4: acho que vai ter é um factozinho exatamente queremos <risos> que, eh, acrescentar podemos acrescentar essa essa opção um factozinho
0: Rita
1: para mim é mito
0: mito Porquê?
1: Um, Imagina, nós já falámos várias vezes do, do Fábio Vieira uh, entre nós, e, e a conclusão é sempre a mesma. Eu acho que o Fábio Vieira não, não, se, não tem espaço no Arsenal, não por falta de qualidade, uh, acho que isso não, não está em questão, mas por falta, uh, mas pelos colegas uh, que estão ao lado e pelos colegas que têm na uhum. uh, equipa. E portanto, neste momento, o Fábio Vieira, eu já disse isto uma vez, que é Uh, o tempo que ele tinha para se afirmar no Arsenal começa a passar, apesar de ter só 23 anos acho que aos 23 anos não faz sentido estar a fazer banco uh, no Arsenal e portanto até diria que um empréstimo seria a coisa mais ajuizada de ser feita acho que ele tem a oportunidade de entrar vai entrar certamente, pode ser usado mas nunca será uma primeira opção uhum. e portanto acho que... Mito. Mito.
0: Eu, tu, eu, para, quem, para quem só nos está a ouvir eu vou, eu vou fazendo aqui as traduções, houve aqui um abanar de cabeça a dizer que não, e agora está a sorrir, de Pedro Azevedo, diretamente de Barcelona. Pedro Azevedo, há espaço para Fábio Vieira no Arsenal? Mito ou facto?
2: Há espaço, há espaço para Fábio Vieira no Arsenal? Uh, acho, que é, acho que é facto. Uh, se chegarmos aos números da época passada, o Fábio Vieira participou em 34 jogos entre as uh, diferentes competições pelo Arsenal, com uma média de utilização de 43 minutos, cerca de 43 minutos. Isto não me parece pouco. Uh, agora, claro que não tem importância dos outros jogadores uh, Na sua posição e eu acho Que o ponto do Samit é muito importante Que é a questão do Smith-Rowe Eu ainda não consegui perceber se para o Arteta uh, uh, O seu backup Para aquela posição de, de, Atrás do ponto de lança Será mais Smith-Rowe, será mais Fábio Vieira Ainda não percebi, acho que nem o Arteta percebeu ainda Mas, uh, concordando com o Samit Acho que é um factozinho Mas aqui é eu emito, é, é facto E para mim é facto, porque acho que o Fábio Vieira Uh, também foi demonstrada a importância a entrar na despertaça na, na inglesa, na de Shields, numa altura em que o Arsenal precisava de ir à procura do resultado. E, portanto, o uh, Arteta confiou também no Fábio Vieira.
0: Uhum. Uh,
2: e a partir daí, eu, o que é que me leva a crer Pensando eu no Arteta, no Arsenal e no um Fábio Vieira, portanto, nestes três fatores, acho que em muitos jogos, principalmente em casa, no Emirates, em ah. que o Arsenal não esteja a ganhar e precise. De mais abrelatas e de mais jogadores Com um, o um último passo uh, E com essa capacidade de decisão Acho que o Fábio Vieira pode vir a ser essa aposta Não acho que está a titular do Arsenal uh, Mas acho que, acho que é facto Vai ter, vai ter importância
0: e eu, como quero que, o, que seja o nosso convidado Tomás a, a, a desempatar, eu vou já responder, eu acho que é, que é, que é mito, acho que ele não tem espaço. Uh, e vou pegar até, nós há uma, já agora fazemos aqui esta em Confidência, há uma semana tivemos aqui em estúdio a fazer um, um preview, a fazer um teste, e este, e este também foi um tema falado. Uh, Responderam o eu... mesmo, pelo menos, sim. sim, sim eu, mas há uma é. semana. mudarem de uma semana para outra. não Mas há uma semana e há mais Pedro um jogo. O Pedro
1: podia ter mudado, não é?
0: E eu, não... Acho, eu acho que o
4: jogo deste semana. Até porque o Fábio Vieira não jogou esta semana, nem Exato. o Smith rowe Eu, que eu até dizer. fui confirmar isso, porque vi o jogo, mas podia-me ter escapado e, e não jogou acho... nem um nem outro. E na, na, na super taça jogaram os dois e entraram os dois no mesmo, mesmo minuto. Uh -huh.
0: Mas, era, mas é, isso que eu gostava, é isso que eu também queria perceber. Eu acho que, eu acho que é mito, e, e a Rita disse quase tudo, eu também acho que poderá ser prejudicial para o Fábio Vieira o regresso de Gabriel Jesus, porque é, é, há menos um lugar no meio-campo, porque o a à partida vai jogar. Este, este fim de semana já se viu isso, porque jogou o Nketi a, a, a ponta de lança, não é? a, posição, a posição do meio. E, portanto, eu acho que, mesmo havendo competições europeias, acho que o Fábio Vieira concordo com o Samita, acho que é um jogador que tem que crescer também, do ponto de vista físico, acho que é um jogador que tem que, tem que dar um bocadinho mais. Um, e achei que este tipo de jogos Como, como foi o do fim de semana ganhado hoje era, Em que era preciso ter bola Em que era preciso controlar o jogo uh, Se calhar era preciso gerir o jogo de outra forma Mas pronto, o, quem decide, quem decide é, o, é o Arteta Obviamente, eu achei que o Fábio podia Este é um tipo de jogo que eu achava que o Fábio Vieira Podia ser um dos primeiros a entrar Assim como também concordo Mas isso ainda, tem, ainda tem, vamos ter de ver um, Em jogos mais difíceis, como o Ozevedo estava a dizer Em que é preciso alguém abrir latas Alguém que tenha capacidade Capacidade Passa. Um gajo que joga sempre com a cabeça levantada, como a Fábio Vieira, que eu gosto muito, falei, elogiava muito quando jogava no Porto. Eu acho que os números que, que o Azevedo há bocado levantou, no que toca à média de minutos por jogo, eu acho que vão descer este ano. E, portanto, acho que é, é mito, acho que Fábio Vieira vai ter menos minutos este ano. Tomás, capta te Eu
3: acho que é um grande mito. Okay. Não é um mito porque o melhor jogador do Arsenal joga na posição de Isso. Fábio Vieira. Isso. E logo por aí se percebe que dificilmente passará de um jogador de plantel quanto à média de minutos. Há uma diferença, é que o Arsenal jogou Liga Europa, este ano vai jogar de Champions, portanto, uh, a menos que o Arsenal tenha ali um peixinho no grupo, uhum. que possa dar para eventualmente gerir alguns jogadores, uh, creio que Fábio Vieira não passará do papel que teve na época passada, ou seja, concordo nessa parte, muita segunda parte a jogar, uhum. quando o Arsenal precisar eventualmente de, de atacar, mas a única forma de ser facto era se o Edgardo se lesionasse. E aí eu acho que realmente Fábio Vieira passaria a ter outro protagonismo. Em geral, penso que o ideal, numa perspectiva de carreira, era fazer um percurso como o de Fábio Carvalho e uhum. ser, se calhar, emprestado a um Leipzig a um Ajax, enfim, estou, okay. estou a levantar nomes, porque no Arsenal não passará de segunda opção se calhar, às vezes, nem segunda opção para contextos muito específicos, para gestão de plantel mas sempre com o estatuto secundário Muito bem, vamos...
4: O Maia, deixa-me só dizer que há um jogo uh, obviamente que eu nem falei do Odegaard porque eu percebo o que o Tomás está, estava a dizer uh, Mas não tem qualquer hipótese para o Edgar. portanto na, na minha cabeça Seria para, para Para jogar no outro Na outra posição do meio-campo. Mas há um jogo em que o Fábio Em que se esperava Se calhar muito mais do Fábio Vieira Foi precisamente a eliminatória contra o Sporting O sim. ano passado, principalmente sim. em Alvalade em, em que podia assumir ali Um bocado o, o jogo do Do, do do Arsenal e não, não conseguiu fazer.
3: Mas é que esses jogos nem vão existir muito nesta época, lá está, menos que na Champions. É isso, é isso. A Arteta não vai colocar a equipa de reserva a jogar na Champions, obviamente. Portanto, talvez um 11 misto, mas é difícil ter muito espaço a não ser nas taças.
0: Muito bem, está decidido. O segundo posto decidiu que o
3: Fábio Vieira não vai
0: ter espaço este ano. O segundo posto, e já agora,
3: e já agora o Tomás, não foi só o segundo posto, já agora.
0: Estaríamos agora um espaço, um espaço falando de outro jogador que esteve em Portugal até há, até há uns dias. teremos uma rubrica, este, 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 não sei se vamos chamar esta rubrica, mas pronto, é o nosso momento imigrante, o nosso espaço de jogadores portugueses que estão a jogar em Inglaterra ou dos jogadores que estavam uh, a jogar no nosso campeonato, uh, porque esta semana tivemos a uh, uh, a assinar uh, pelo, pelo Everton, ainda não foi convocado, ainda não jogou este fim de semana. Uh, eu vi, tive, 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 tive interesse em ver, em ver o jogo do, tanto, tanto do Everton como do Fulham, jogarmos os dois uma contra a outra, porque queria perceber, queria perceber uh, que, equipa, que equipa era esta do Everton de Shandike e também, obviamente... Uh, Quis ver o Fulham do Marco Silva e gostava só de fazer um apontamento antes de passarmos aqui às, às acelerações do Shandai sobre o Shermiti. Um, eu quero estar atento este ano. Eu não tinha noção. O Marco Silva parece estar sempre muito chateado. É um gajo que sorri muito pouco. O, o, pá, é isso, verdade.
4: E, já tinha eu,
0: eu este ano, não sei o que é que se passa com o Marco. Pá, Mr. Marco, se for precisar alguma coisa, manda aqui mensagem e nós conversamos. Mas parece estar sempre chateado. Mesmo quando é o golo, pá, muito, muito, Temos muito. aquela muito frase, isto não é Portugal. Sim, sim, sim. sim, sim. É verdade. uma é frase que resume. É é verdade. Uh, portanto, agora ia pedir-lhe só à produção para meter as uh, acelerações do, do, do Shandai. Na, na, no, isto, estas acelerações são da antevisão do, ao jogo de, deste fim de semana e antes sequer de, da, da assinatura. Do, do da transferência, melhor dizendo. Do Josef.
2: Exatamente. Em começo, ele é jovem. Nós não colocamos qualquer pressão no ele em todo este momento. Ele é muito jovem na sua carreira, no pão e no pão e no pão, no seu entendimento profissional profissional. Mas nós achamos que ele tem os recursos e ingredientes para ser um bom jogador, então é por isso que temos ele aqui.
0: Muito bem, Rita, um, eu já lá vou ao o, 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 o que acho que o Chermiti pode fazer neste Everton, uhum. uh, mas pronto, tu sendo, acho que não, não há nenhuma inconfidência, acho que isso é público, tu és jornalista, portanto. Uh, o que é que tens a dizer sobre esta transferência? Se, se achaste surpreendente, uh, se achas que em Portugal também há um weight um bocadinho despositado à volta do, do Chermiti, uh, o jogador tão novo, o que é que achas?
1: Eu acho que estas declarações são muito importantes, exatamente em relação ao Chermiti e àquilo que é esperado do Chermiti no Everton. Uhum. Acho que a transferência em si a mim surpreendeu-me, não estava à espera pelos valores que foram e pelo clube em si, mas não acho que seja uma má decisão. Uh, do Chermiti uh, para aquilo que é o futuro dele, tendo em conta aquilo que era a perspectiva que ele poderia ter no Sporting este ano. E não nos vamos alongar em relação ao Sporting, mas tem Ócares tem e tem Palinho. E, e o Chermiti o espaço dele se afirmar no Sporting aconteceu o ano passado. Uh, ele não foi a solução, marcou três golos, fez duas assistências em 22 jogos, portanto não foi a solução que, que era necessária, tanto que houve necessidade de ir buscar uh, outro jogador com outras características. Uh, e, mas apesar de tudo, acho que estes números pobres que o Chermiti traz são uma vantagem Sim. nesta questão da pressão, porque o Chermiti não chega ao Everton como um goleador, não chega ao Everton com necessidade de mostrar que vai mudar aquele ataque e que vai de repente dar ao Everton aquilo que eles não tinham uh, e isso pode ser uma coisa benéfica uhum. e as declarações uh, do treinador são mesmo nesse sentido, que é, é um jovem que tem talento e que não vamos pôr pressão sobre ele. Sim. E acho que isso é o ponto essencial para, para a escolha do Chermiti, uh, porque vai chegar uh, ao Everton sem precisar de, de se afirmar assim que chega, vai ter tempo para crescer uh, uhum. uh, e para perceber o seu espaço na equipa. E acho que isso é o ponto ponto mais eu,
0: essencial. Eu, eu, eu acho eu que estás a dizer, eu acho que o Chermiti tem tem Apesar de tudo, tantas coisas boas e as coisas más que têm sido, têm sido ditas sobre ele, hum. eu acho que revela um pouco... Ou seja, há poucos dados Sim. na sua na sua carreira sénior. É? Nós não, não podemos dizer... Eu acho que eu concordo com o Xandaka, acho que é um jogador que tem, tem um talento uh, puro. Fisicamente, acho que, é, acho que é um jogador com características muito interessantes. Acho hum. que lhe faltam algumas coisas. Do ponto de vista técnico, acho que lhe faltam muitas coisas. Uh, acho que nesta equipa do Everton, o Everton vai ser, vai ser um ano interessante para o Everton. Uh, acho, que, acho que depois do ano passado, lá está, tal como o Chelsea, mais difícil, uh, ou melhor, pior, o pior é será intensivo. muito difícil, não é? Uh, mas pá, isto é a Premier League, nunca se sabe. Uh, o Fantasy bem mostra isso. Nós todas as semanas temos jogadores que seriam titulares que não são titulares as coisas mudam, mudam de uma semana para a outra. Eu acho que que ele entrará sempre, 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 sempre como suplente. Não, não, não vejo, não vejo eu não sei que o Calvert -Lubin saia eu não vejo a possibilidade de ser titular e acho que esse é o caminho natural eu acho uhum. que os, os adeptos portugueses que, que, estejam, que, que possam estar com expectativas de ver muitos minutos do Schermitt este ano têm que ver a uh, taça têm que ver competições dessas, porque eu não vejo não acredito uh, na possibilidade do Schermitt jogar muitos minutos, mas eu também, eu também, pronto, já disse aqui muitas coisas. Aqui não, mas no podcast, muitas coisas depois, na realidade, foram Várias completamente vezes. ao lado. Mas, mas a verdade é que o Shermiti parte. -se parte para, para, para Liverpool, neste caso, numa posição que concordo contigo, uma posição que até é vantajosa para ele uhum. porque parte sem pressão e parte para uma equipa que tem um ponta de lança claro, titular, Sim. vamos ver como é, que está, como é que são as questões físicas dele este ano e também como é que, como é que até há possibilidade, não sei, o Calvert-Lewin terá marcado não, não, sei, não sei qual é que será o caminho mas poderá ser um sucessor um natural do Calvert-Lewin agora.
1: Mas tem esse tempo para, para trabalhar Tem esse, esse tempo
0: e acho, que, e acho que tecnicamente vai ter que se está no campeonato certo e, e no modelo de jogo Certo, para, 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 pronto, para algumas debilidades técnicas dele serem um bocadinho uh, dissipadas ou escondidas, vamos ver, uh, mas não acredito num Cher com muitos minutos. Tomás.
3: Não, é isso. Acho que quem ganha mais com isto tudo é o Sporting, porque Sim. é uma venda brutal por um jogador que seria a terceira opção. E, um, enfim, é tudo uma questão de um, análise a longo prazo, avaliação a longo prazo. Os clubes têm de fazer esse trabalho e é muito difícil imaginar que Schermitti resolva todos os problemas uhum. técnicos de compreensão do jogo, de associação com a equipa que tem agora. Mesmo que até possa evoluir em alguns desses aspectos. Por isso, um, penso que é um passo inteligente, porque o Everton não tem assim tantas opções ofensivas. Calvert-Lewin é um jogador com alguma, alguma tendência para Lesões, o que pode abrir espaço. Uhum. Mopé, que é um jogador claramente diferente, mais de segundo avançado, se quisermos, uh, não cumprimentou os Sondites na saída de, do jogo com o Fulham e não sei se vai mesmo ficar no plantel ou não. Falhou muito o gol. Exatamente, uma... vamos ver. Por isso, Charmiti, uh, aqui não vai ser tão exigido do ponto de vista técnico, vai ser um jogador para responder a, a jogo uhum. direto, uhum. cruzamentos pode ser favorecido porque é de facto um avançado com essa capacidade física no ar na forma como tem capacidade de ganhar o espaço em profundidade nesse jogo pode ser mais útil do que seria no Sporting que é uma equipa de ataque mais prolongado obviamente e que tem melhores opções do que Schermitti. portanto acho que o Sporting ganhando também pode haver aqui algum tipo de benefício para Schermitti num futebol como o inglês e numa equipa como o Everton que tem um estilo apropriado para
0: se desenvolver Muito bem, teremos a época inteira para para perceber como é que corre esta adaptação de Schermitti uh, em, pronto, em Liverpool, não no clube preferido aqui do nosso Pedro Azevedo, mas, mas no Everton, neste caso. Uh, vamos então para, para, para o momento cantoná, o momento cantoná desta semana. Uh, o momento cantoná para quem só começou a ouvir o segundo posto, ou ou ver uh, no YouTube neste, neste momento, é o um momento mais cultural, uh, é o um momento pronto, talvez mais extra-futebol, sendo neste caso, uh, já, vamos, já vamos pôr aqui a, a capa do Correio Internacional. Uh, Basicamente, eu e o Samir é que vamos falar sobre este tema e depois passamos para, para, para a segunda jornada. Mas, basicamente, o Correio Internacional, a revista, a coletânea de, de, de artigos, conhecida de, de agosto, tem, esta semana dá grande preponderância ao caso. Ao caso a Arábia Saudita num bolo global. Se fala sobre, sobre todo aquilo que tem sido o processo de tentativa de, de alguma democratização do regime, de alguma de alguma, pronto, alguma abertura ou acidente, com, com a entrada de, de festivais de música, alguma, liber, alguma liberalização de algumas coisas. E um dos pontos, que é o ponto também que nós trazemos aqui para o podcast, tem a ver com um, um ou dois artigos que estão, no, que estão dentro, da, da, dentro deste bolo grande daquilo que é a, a revista basicamente tem a ver com como é que o desporto aquilo que a Arábia Saudita o, tem feito uh, para que o desporto uh, aqui está a capa, está aqui um bocadinho é o enigma Arábia Saudita e é, esta é a capa do Correio Internacional uh, basicamente como é que, como é que o, o, o Bino Salman tem feito para que haja aqui uma certa, uh, muitos dizem que é um sportswashing através, através do futebol uh, curiosamente Há quem diga que este esporte este, este bashing da Arábia Saudita começa também com, com a contratação, ou a contratação, com a compra do, do Newcastle em Inglaterra, uh, que, até ver, é um projeto um bocadinho diferente uh, daquilo que foram os outros, os outros clubes uh, também uh, ligados a, a donos do Médio Oriente um, e que, efetivamente, mas que, efetivamente, aquilo que se passa na área da saúde saudita e aquilo que foi este último verão, e o Tomás, quando nós, quando nós o recebemos na, no, último, no, no estúdio antigo e falámos sobre o Ronaldo, hum, ninguém estava à espera da, daquilo que aconteceu este verão. Hum, e, pronto, e que tem impacto direto na Premier League, é aquilo que nós comentamos aqui. Os artigos são, são muito bons. Não? Ou seja, já não há, já não há grande, grandes coisas novas a dizer sobre este tema. E, efetivamente, há malta que acha que isto é o percurso natural das coisas e o dinheiro, Uh, o futebol segue, segue o dinheiro e o dinheiro segue o futebol uh, depois há quem diga que isto é de caras uh, a tentativa de lavar a imagem de um, de um, de um país e de um regime uh, que no mínimo uh, Pronto, questiona alguns direitos humanos. Deixa-me -de um... interromper
3: muito rapidamente. Eu acho que mais preocupante até do que isso é aqui o, o, o vício que podemos criar e, e a falta de limpeza e de transparência. Por Exato. exemplo, o Newcastle, que foi o exemplo que deste, vendeu a Samak um clube do fundo estatal saudita. Sim. E os quatro principais clubes estão do fundo saudita. Portanto, para... Não vou utilizar a palavra lavagem, mas para trocar dinheiro é, é, é uma facilidade tremenda. Por exemplo, o Chelsea sim, também sim. utilizou muito a Arábia Saudita. Podemos criar aqui uma roda em que os clubes se beneficiam mutuamente de forma pouco clara. Sempre comentários.
4: Um uh, então, comentário tem, tem está está próximo daquilo que o, que o Tomás acabou de dizer. Portanto, para mim é um exemplo claro do esporte Washington Nem é sequer uma questão. Uh, mas isto é preocupante sobretudo para 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 quem quem gosta de futebol uh, e e o que eu queria aqui assinalar é que isto é uma discussão que se tem cá em Inglaterra, mas, ou seja, das consequências que isso pode ou não, este fenómeno pode ou não ter na Premier League, mas se há país que, e liga que não tem muita moral para, para criticar a Arábia Saudita neste momento é a Inglaterra. Portanto, o certo. crescimento da Premier League. Uh, tem sido sustentado por investimento muitas um, vezes externo uh, e não há muito interesse para, para se conhecer a fonte desse, desse, desse dinheiro. Um, é a Liga, e depois há esta questão de, de perceber, ah, mas, mas os jogadores vão todos para a ver Saudita, quando a de aí, Premier League, por exemplo, é a Liga que tem aniquilado praticamente todos os campeonatos europeus, os grandes campeonatos, com o dinheiro que tem para, tanto para transferências como para, para salários. Uhum. Tal como o Tomás estava a dizer O Newcastle é detido pelo fundo da Arábia Saudita Portanto, é o que é ah, e, e depois há aqui uma questão interessante Que é Quem é que compra os jogadores da Premier League Hoje em dia? Uhum. Nem toda a gente pode comprar E, e, e a verdade é que ah, Isto pode perfeitamente ser um bom mercado Ou tem sido até um bom mercado Para, para, para a Arábia Saudita Há N jogadores este ano Eu até tinha aqui apontado alguns o que o, o, o Tomás, aquele, o, o, o exemplo que o Tomás deu é, é mais um mas temos o Fabinho, o Anderson o Mares, o, o Mandi o Polibali, o Dante alguns jogadores que até foram a custo zero, mas a verdade é que os clubes ingleses deixam, ou seja para as regras do fair play Desculpa, e a termos então, salários,
3: calhar, isso diz salário, se é, é que os clubes agora podem comprar em barda porque têm sempre ali uma escapatória é. e se calhar têm é uma gestão muito mais cuidada, muito mais rigorosa
4: Exatamente, e então esse, esse exemplo que deste, do Newcastle, é, é, é meio escandaloso, não é? porque, porque o fundo que tem, tanto as quatro equipas da Arábia Saudita, os quatro principais e depois tem o, o, o Newcastle também. Um, mas sim, o que eu queria assinalar era só este ponto relativamente à eventual, não sei se concordam comigo ou não, hipocrisia que às vezes existe, não só em Inglaterra, mas noutros mas, mas países também. Sim, uh,
0: muito bem. Uh basicamente quem quiser comprar ou ver está, está no Correio Internacional revista conhecidíssima portanto é só digitalmente é fácil de, de adquirir uma subscrição ou como eu fiz Uh, comprei, portanto, uh, em papel, oh, portanto, foi lia. Não, foi Momento de promoção. <risos> foi fácil. Muito bem, vamos então vamos finalizar isto e vamos ver a tabela dos jogos da segunda jornada. Uh, começa na sexta-feira também. Uh, e só, só, para, só, para, só para ver a, a lista dos jogos. E enquanto vemos a lista dos jogos, vamos já pedir aqui, uh, vou já pedir aqui a cada um de vocês, a vossa aposta, uh, uma, uma aposta... Para a Fantasy deste, deste fim de semana, eu posso começar, sendo que vocês confiam em quem quiserem, não é? quem nos ouve e quem nos vê. Eu vou, porque confio em Marco Silva e confio na segunda parte do Fulham, vou com Mitrovic um, a titular.
3: Estragaste aqui um bocadinho, porque eu ia falar do Fulham, mas assim vou procurar okay. aqui alguma coisa. Sim. Eu acho que o Force, com o Sheffield United em casa, pode dar gols, portanto, o Force tem ali algumas opções ofensivas interessantes. Taiwau desta vez deve ser titular e é capaz de marcar um golinho a dois. Muito bem, Azevedo.
2: Olha, eu vou no mesmo jogo do, do, do Tomás em relação às opções mais ofensivas do Nottingham Forest os dois. e vou manter,
1: <risos> Foi vou manter a proposta no
2: meu jogador do Nottingham Forest Morgan Gibbs-White, portanto acho que pode, pode também ter um papel importante e eu não vou tirá-lo da minha equipa.
1: Um, eu vou para o Newcastle Apesar de jogar com o City Daquilo que vimos Sim um, um, Apesar de, do jogo com o City Daquilo que vi Do jogo do City Acho que, que é possível que, que seja um jogo interessante E que haja algumas surpresas Portanto vou para, para, para o Tonali uh, Do okay. Newcastle
0: Ok Muito bem Samit, faltas tu
4: eu vou apostar no Watkins, por acaso não vou uh, Porque não tenho dinheiro Mas, mas, mas vou, se, se alguém puder Acho que o Watkins pode marcar golos
1: Porque
4: o Aston Villa O Aston Villa levou 5 do Newcastle E agora joga em casa com O Portanto, É capaz de entender
0: muito bem, uh, fechamos, fechamos, fechamos assim. Uh, segundo posto no Twitter, segundo posto no Instagram, neste momento ficamos, ficamos para estas redes sociais. Uh, foi isto. Para a semana, à partida, já terei aqui Pedro Azevedo neste lugar vamos neste, se perder neste lugar central. Uh, Acompanha-nos, vamos estar aqui durante a época toda as segundas-feiras. Isto vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio, para quem já perguntou isso várias vezes. Uh, vai ficar disponível em todas as plataformas de áudio, vai ficar uh, disponível também no canal do YouTube uh, da Eleven que agora está na razão Zone um, Premier Eleven vai segundo posto, é isso, até para a semana Páscoa.